0: Bienvenidos a Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México con 75 años de experiencia. No importa tu experiencia, este es el lugar para mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que están redefiniendo el Estado de Derecho en México. Y entonces el objetivo que se tenía es fomentar la transparencia, la participación, la representatividad de los sindicatos y de esta forma se fortalece este derecho que tienen los trabajadores a la libertad y a la democracia sindical.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Y en esta ocasión, con el gusto de saludar y de recibir en estos micrófonos a dos de nuestros muy queridos colegas en la oficina del Bajío, en la ciudad de Querétaro. Emily Mansewich y Víctor Coria. ¿Cómo estás, Emily?
0: Muy bien, gracias, Juan Carlos. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, con el gusto de saludarte y recibirte por acá. Víctor, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes también y con la audiencia.
1: Bueno, y en esta ocasión nos ocupa un tema muy interesante propio de la práctica de Emily y de Víctor, que es la práctica laboral, que tiene que ver con este concepto tan traído a cuenta en la prensa, en los medios, en redes sociales, de libertad y democracia sindical. Yo comenzaría, si están de acuerdo Emily y Víctor, porque nos ofrecieran, antes de entrar en antecedentes incluso de esto, ¿qué significa este tema? en palabras sencillas, de la libertad y la democracia sindical y por qué es importante.
2: Gracias, Juan Carlos, si me permites. Ha sido un tema muy, muy sonado en los medios. Sin embargo, es una cuestión que históricamente México había dejado de llevar a cabo acciones en temas de libertad y democracia sindical. Fundamentalmente, lo importante de la libertad y democracia sindical es el derecho de los trabajadores para poder decidir sin discriminación ni represalias, para tomar acciones desde el punto de vista colectivo, ya sea afiliarse a un sindicato, cambiar el gremio o no quiero afiliarme a un sindicato. Esa es la gran importancia que tiene este tema, que históricamente había una deuda por parte del país, que sin embargo hoy por hoy este tema ha cobrado mucha vigencia, porque México ya tomó acciones y cartas en el asunto para poder llevar a cabo una libertad y una democracia sindical.
1: ¿De dónde viene esto? Porque también se habla mucho, Emily y Víctor, que un poco el que nuestro país tomara cartas en el asunto también viene como resultado de cierta presión de nuestros socios comerciales, ¿verdad? Que pues en aras de tener el piso parejo también, han uh, insistido en que el gobierno mexicano de alguna manera se ponga en forma, si me permiten la expresión, en temas de regulación laboral en México. ¿Esto es cierto o no es tan cierto?
0: Así es, Juan Carlos, como lo mencionas. Si bien México, desde hace más de 70 años que firmó un convenio con la Organización Internacional del Trabajo, dentro del cual se buscaba garantizar la libertad sindical de los trabajadores, esto, en realidad, en la práctica no se había visto. Y como mencionas tú, uno de los compromisos derivados del temec es la legitimación de los contratos colectivos, a través del cual ya se busca establecer un proceso definido a través del cual los trabajadores sindicalizados puedan emitir su voto personal, libre, secreto y directo. Pero, pues como mencionaba Víctor, esto en los antecedentes de México no se había visto en la práctica.
1: ¿Y a qué se debe, en su opinión, Continuando con este tema de los antecedentes, que no hubiéramos, digamos, tomado cartas en el asunto, Víctor. Estábamos como en una especie de modo de operación, de modus operandi, en una zona de confort de las empresas, con este tema de los contratos de protección, etcétera. ¿O en dónde nos ubicamos durante décadas enteras en el tema? Pues sí, como bien lo comentaste,
2: Juan Carlos, yo creo que estuvimos en una zona de confort durante muchos años en el que se privilegiaban prácticas autoritarias de centrales obreras, había una falta de transparencia en la elección de los líderes sindicales y justo eso, estábamos en una zona de confort en el que no había una exigencia que en este caso bien pudo venir del exterior, pero que hoy por hoy nos obliga a tomar cartas en el asunto, cuestiones incluso hasta comerciales pero en la zona de confort en la que estuvimos durante tantos años permitía que se cometieran muchos abusos. Uno de ellos incluso podría decirse el tema de los contratos colectivos de protección. La verdad es que los contratos colectivos de protección tenían dos razones fundamentales. Una de ellas era desde un punto legal, al tener depositado o consignado un contrato colectivo de protección, evitaba que centrales obreras ajenas a la empresa emplazaran a huelga para generar medios de extorsión. Ese era uno de los propósitos de un contrato colectivo de protección. Sin embargo, los trabajadores en muchos de los casos ni siquiera conocían las prestaciones consignadas en esos contratos. Era meramente un documento preventivo y esa prevención es la que nos ubicaba en esa zona
1: de confort, en mi opinión. De acuerdo, y recordemos un poquito para beneficio de nuestra audiencia, ¿cuándo entró en vigor esta reforma y en términos generales en qué consiste?
0: Sí, mira, la reforma entró en vigor en 2019. México aprobó una serie de reformas laborales que promovieron, entre otras cosas, la libertad y democracia sindical en nuestro país, y a través del cual se establece, como decíamos, ya este proceso de votación secreto y directo para que los empleados puedan elegir sus líderes sindicales y puedan celebrar estos contratos colectivos y pretende terminar con los contratos laborales simulados que podrían propiciar salarios precarios o condiciones laborales mínimas. Y entonces el objetivo que se tenía es fomentar la transparencia, la participación, la representatividad de los sindicatos y de esta forma se fortalece este derecho que tienen los trabajadores a la libertad y a la democracia sindical. Entonces esto ha permitido que los trabajadores tengan una voz activa dentro de la toma de decisiones y dentro de la negociación colectiva en, en la empresa.
1: Entonces ya tiene algunos años, obviamente pues transitó por el periodo de la pandemia, pero ustedes desde la práctica profesional en el despacho, en donde cabe recordar que nuestros clientes son los patrones, es decir, son las empresas. ¿Qué han visto en la realidad? ¿Qué han visto en la práctica en cuanto al cambio de actitud de las propias empresas? Me imagino que de los sindicatos, desde luego de los trabajadores de las empresas. ¿Qué han visto en la práctica en este periodo a partir de la entrada en vigor de la reforma en 2019, Víctor?
2: Fíjate que interesante la pregunta. Inicialmente lo que a mí me ha tocado ver, si bien había un desconocimiento por parte del patrón de estas nuevas garantías o libertades de los trabajadores, con el paso de estos años hemos visto cómo nos hemos tenido nosotros como abogados patronales que adaptar y hacer recomendaciones muy puntuales respecto de esta nueva vida sindical. La recomendación que yo le hago a mis clientes es que debemos entender como un derecho de los trabajadores a la libertad de la democracia sindical. Como patrones debemos estar muy al pendiente de la vida sindical de los trabajadores para buscar que efectivamente haya una comunión en los factores de la producción y no solamente imponer peticiones o aceptar condiciones. Hoy por hoy, bajo esta nueva óptica, voy a poner como ejemplo una revisión integral de contrato colectivo Antiguamente se llevaban a cabo estas negociaciones en la mesa, se llegaban a los acuerdos y simple y llanamente se depositaban y consignaban ante la autoridad los acuerdos alcanzados. Hoy por hoy, en una revisión integral, estamos obligados a que los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación se le presenten a la base trabajadora y mediante una votación libre, personal y secreta deben validar los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación. Si la mayoría de los trabajadores decide que no están de acuerdo, obliga al patrón a regresar a la mesa de negociación. Y por eso es que cuando se está negociando en un contrato colectivo bajo las nuevas reglas, tenemos que estar muy conscientes de qué aceptar, qué no aceptar y cómo llevarlo a cabo para poder tener una paz laboral en la empresa. Fundamentalmente creo que hoy por hoy tenemos que estar muy conscientes que eh, al ser esto un derecho de los trabajadores que lo están haciendo valer, que las mesas de negociación tienen que ser muchísimo más serias de lo que antes eran. Y no digo que antes no fueran serias, sino que hoy por hoy los acuerdos alcanzados en la mesa pudieran no ser los acuerdos finales plasmados en un contrato colectivo.
1: Esto que comenta suena muy bien en teoría y pensar en un escenario ideal como lo están ustedes planteando, de alguna forma la verdad suena algo positivo, optimista, sin embargo, quiero pensar que en la práctica a veces no es fácil lograr esto. Es decir, cuando las peticiones en la revisión de los contratos colectivos de trabajo son muchas, son altas, cuando no existe necesariamente conciencia de parte del sindicato al momento de revisar el contrato, o bien en esta segunda etapa que comentas, de los trabajadores al momento de validar lo negociado, pues de alguna manera también está en riesgo no solamente la viabilidad de algunos empleos, sino, y en palabras de algunas empresas, la viabilidad del negocio mismo. ¿Cómo encontrar este equilibrio y cómo influir en una comunicación sana, pero sensata, realista, empática, de todas las partes involucradas? Fíjate que eso
2: involucra inversión de tiempo de parte del patrón en estar muy cerca de la base eh, trabajadora con la organización sindical para que las peticiones que realicen sean muy conscientes. Digo, en el fondo lo que se busca es privilegiar que la fuente de empleo se mantenga. Hacer peticiones desproporcionadas o que no tienen una base, pues precisamente haría lo que tú comentas, un cierre, una negociación sin resultados positivos que incluso podría llevar incluso al, al cierre de una operación. Por eso es que una de las recomendaciones que también yo le he estado haciendo mucho a mis clientes es estar más presentes en el centro de trabajo, atendiendo a las peticiones o a las inquietudes de los trabajadores para que al momento en que se sienten en la mesa estén hablando sobre bases más claras. Y eso también obviamente involucra una conciencia muchísimo más clara de parte de la organización sindical que los representa. Hoy por hoy, muchas organizaciones sindicales no nada más se sientan a esperar a que llegue la negociación. Tienen que hacer un activismo, tienen que estar presentes en el centro de trabajo para que las peticiones que se lleguen a formular en el pliego de peticiones, cuando uno mediante un inmediato emplazamiento, sean lo más aterrizadas posibles y evitar que una negociación se frustre. Evidentemente, existen los extremos, digo, no somos ajenos a ello, hay algunas peticiones que no son viables, sin embargo orilla a que esto se siga atendiendo en una mesa de negociación con claridad en lo que se está pidiendo y en algún punto mediar las peticiones
1: o las inquietudes de ambas partes. ¿no? Esto que comentas que ha sido la experiencia con los clientes nuestros es importante porque quizás es importante también hacerles saber que es siempre muy conveniente involucrar la participación del abogado acompañándolos en estos procesos. La queja, y lo hemos visto en forma recurrente, con estas reformas que son desde luego reformas positivas y saludables, bueno, es que de repente el patrón dice, bueno, ya se me juntó el tema de la reforma del outsourcing. Tuve que invertir tiempo y dinero en reestructurar el modelo de negocios para cumplir con el tema de la subcontratación o el outsourcing. Ahora me vino también el tema del aumento en el número de días del periodo vacacional obligatorio para el personal. Y está este tema también de libertad y democracia sindical y tengo este temor de que de repente las exigencias del sindicato, de los trabajadores no sean sensatos, no sean realistas. A manera de corolario, yo les pediría a ustedes una reflexión en cuanto a la importancia de hacerle ver al patrón que hay manera de cumplir con estas obligaciones agregándole valor al negocio y cuál es esta. Y dos, lo que ya les comentaba acerca de la importancia de que ustedes como especialistas en materia laboral acompañen de manera permanente al cliente en todo este proceso.
0: Mira Juan Carlos, yo te diría que tenemos que recordar cuál es la esencia de todas estas reformas, qué es lo que buscan, cuál es su objetivo. Al final del día, todas estas reformas traen como consecuencias cuando son bien implementadas, que se fomente una estabilidad laboral, que se fomente la productividad en las empresas, porque un trabajador contento va a trabajar contento, nos da más resultados, ¿no? Y esto es lo que busca es, es todas estas reformas, como mencionabas, la reforma de vacaciones, pues sí, tiene una carga adicional para las empresas, pero al final del día México era uno de los países con más niveles de estrés laboral, más horas de trabajo. Y entonces todo esto lo que busca es pues, fomentar una cultura de diálogo entre el trabajador y el patrón. Como estamos este, hablando de dos distintos niveles de autoridad, ahí es donde entramos también los abogados para ayudar a ese diálogo con el sindicato. El sindicato es la voz de los trabajadores. Y esa es la importancia que se tiene. Hay que fomentar mucho esta cultura del diálogo, escuchar las necesidades de los trabajadores, porque este entorno nos va a dar a las empresas este mayor productividad, especialmente en estos tiempos de inestabilidad económica. Lo que queremos es tener una fuerza de trabajo estable, duradera y sobre todo productiva.
1: Gracias,
2: Emily. Víctor. Sí, gracias, Juan Carlos. Fíjate que digo yo la recomendación que, que le hago a mis clientes es atender a la necesidad de estar muy presentes y, como bien comentas, de la mano del de abogado experto, buscar alternativas de solución. Esto es un tema, si bien es muy legal, digo, tiene sus bases, sus centros en, en, en los distintos ordenamientos legales, también es muy práctico y es mucho de feeling, de estar atentos a aquellas cuestiones que suceden dentro del centro de trabajo. En la experiencia que hemos tenido nosotros, hemos participado en muchos procedimientos de esta naturaleza, lo cual nos da cierta ventaja para saber o reconocer cuando a un punto es importante resaltarlo y hacérselo notar a nuestros clientes para que se tomen la mejor decisión una vez que estamos dentro o inmersos en un procedimiento de esta naturaleza.
1: Bien, pues yo les agradezco mucho, Emily y Víctor, estos conceptos tan interesantes. Quizás a manera de conclusión de parte de un servidor, yo recordaría con ustedes para beneficio de nuestra audiencia que un ingrediente muy importante de las prácticas ESG o ASG a partir de la empresa tienen que ver precisamente con el recurso humano y con buenas prácticas laborales, con prácticas que respeten desde luego a la persona, que velen por su dignidad y su bienestar, a partir de lo cual es posible hacer país y hacer comunidad desde la empresa como buenos empleadores. Les agradezco mucho nuevamente Emily y Víctor y desde luego a nuestra querida audiencia por el favor de su atención. Hasta la próxima.